0: マ
1: ーネー
2: 西山ここからの時間は「THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて関東地方はねちょっと台風で荒れ模様のお天気なんですけれども。週末金曜日、えー、この時間の日経平均株価をご紹介すると396円80銭安3万2594円28銭と。ということでえー、大きいところでは455円ぐらい下げたところもあった
3: 結構ね、うんまあ、このところ上げてましたからね日本株はねで、まあ、昨日まあ私もツイートしといたんですけどもう,もう早い段階時間がいから、はい、アップルショックっつってあ、まあ、中国がね、まあ、官僚中心にええーなんだっけで仕事中は iPhone を使うなっちゅう、うん、最初は柔らかい感じだったんだけど、えー、どうもそんなもん持ってたらね危ないっちゅう話になってきて<笑>そゃそうですよね、えー、中国がそういう方針出したってことはじゃあファーウェイに乗り換えようかとかそういう人が増えるんじゃないかと、えー、で中国っちゅうのはまあインド中国っちゅうのはまあ14億の人口を持っててね市場としてはすごいんで。えーまあ、それがまあ影響するんじゃないかとだから、えー、中国に経済制裁したのはいいんだけどここに来て全てが裏目に出てきてでまあ原油の方もね備蓄放置全部放出して下げたのはいいんだけどもう、えーまあ、あのロシアとサウジとねうんぬんしてもうここのところ30ドルも原油価格上がってきてるとだインフレはもうないってみんなが言ってるんだけど変なことになってきたぞと,と、うん、いうことでちょっとかブもね様子見気分が強まってるということだと思うんですけどね
2: 、はい、480円ぐらい5番にも,もう少し下げてる場面がありましたね皆、うん、さん日経って8年等ぐらいしてたんですよねそうなんですよね、ま、木木ここまで今週月曜日とかまで、ねうん、調子よかったんですけれども、うん、ここからどうなるのかというところですがえー、為替の方を見てみるとドル円が今147円また乗せてきて20銭台での推移となっていますね、はい、為替はまたまたじりじりとドル高円高っていうんですかね
3: 、うん、かその2つが同居してますよねだからまあ,あの、えー、っと最大級のね、はいえー、口先介入文言は出てるんだけど、はい、もうみんな米銀とかのレポート見ても,もう150円超えたらやるだろうと。うでそれまではやらんだろうみたいな話になっててでボラティリティが重要だって言ってんでジリジリジリじり上げたり下げたりだからね今回
1: 投機的な動きみたいなの、うん、が
3: 足元見られる
1: って、うん、
3: 何を言ってだそれ言っちゃったのファンダメンタルズにね逆らった円高は許さんっつって言ってんだけど金融政策の考え方からすればそこに矛盾はないですけどね,ね、日米金利差でファンダメンタル通り動いてるんじゃないかっていうのが市場の意見なんだけど、うん、まあ、金庫を言ってしまったわけですよ、あの文言で昔からあるじゃないですか、すね、ファンダメンタルにね、いいえー、逆らった投機、えー、的行為を許さんと、いや、あんた金利上げたらええだけでしょうと、<笑>一言で終わっちゃう話なんだけど、まあ、そうは言いながらね。えー、まあ、変なね、スタグフレーション的感,あの感じが出てるんで、うん、アメリカもね、今のところ、ドル高に対しては何にも言わないんですよ、ここでドル安が来たらね、まあ、今週、マネースクエアさんでもレポート書いたんだけど、赤、う、字、んまあ、拡大、金利上昇って、ドル安になっちゃうと、うんまあ、株が大変なことになってもおかしくないというような見方もあってね。まあ、ここはまあアメリカとしてはあのインフレをね確実にまあ上がらないために来年大統領選挙ですから、はいまあ、それでドル高黙っとるんですけど、まあ、日本の方はねガソリン代から何からこれ原油はまた3割も上がってきてるんで。えーガソリン250円ぐらいならない,い、補助するんだから、なんで減税しないんですかという話でばらまきか、要するに増税しかね、もう2025、五六年まで増税スケジュールのオンパレードですよ、これはあの政権がやばいっつうんでね、改造してごまかさうと。内閣で,でも顔ぶれって、多分そんなに変わらないですよね、<笑>っていう話ですよだから介入するんじゃないかっていうレポートが出てるの、ね、岸田政権は不人気だから、ここで変な円安になってね、ガソリン200円とか、またわーわー騒ぎ出すじゃないですか、あだから、えーまあ、必ずどっかではやるだろうと、だからもう、いつ、まあ、あの文言からしたらいつやってもおかしくないんだけど。そうするとあの私のまああの言ってるドル円っていうのは介入すると5円10円とか一発で振れるんで、うん、下手すると20円とかね、うん、まあやりにくい通貨だなということでちょっとここからは波乱含みになってくるということだと思うんですけどね
2: そうですね147円の後半ぐらいまで動きますか
3: ね介入で
2: どうなんですかねまたさらに今回
3: 構えてる人たちが多いと思いま
2: す
1: け<笑>
3: 今回の動き見てるとそうなんだけど神田大名人が<笑>俺が日本をあの背負って立ってて立るんだとここは、えー、私の介入でね、うん、この前20円持ってったんでしょ持ってってないですよあそれは昔いやこの前去年の秋の時は56円ですよ56円ってそ,その後に,にれそれは介入が聞いて、うん、分投げ相場になっちゃうわけいやいやいや,いや,いや<笑>介入の直接の実弾の期間はその値幅であっても、えーその後そのポジションの傾きによっては敗戦処理が出てるわけですよたま
1: たまあれはそういう流れになったんで<笑>まあ彼アメリカの
3: 金利の状況もあるんだけどね恩恵というわけではなく、彼はたまたま良かったねやったタイミングだ,っだ,だからたまたま儲かった儲かったっていうかやったタイミングだけなんだけど<笑>結局元に戻ってるじゃないですかその時はねだから日嘉さんが言ってる最後は金利あ日本が金利上げるかアメリカが下げない限りそんなもん変わりようなないんですよ。だからまあ時間稼ぎでしょうねだから
2: 150円もう来週にもなんて声も聞こえてきますけれどもこの後どうなっていくのかお話を伺っていきますえこの番組 YouTube でも同時配信しております資料も一緒にご覧になりながらお楽しみください、えー、そして、えー、動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いします「t h e m はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後と4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 。長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で70名様をご招待。締め切りは9月二十九日 r 着です。マ u ーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「f o u のマネー事情も聞けちゃうかも「ラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中
3: お楽し
2: みマーケットサイン,サインマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値です。ドル円147円の2122、ユーロ円が157円の7781での推移そしてユーロドルが 1.07 の17から20での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、日賀さんからお願いします、はい
1: まあ、今週のキーワードということで、介入警戒感とドル高というタイトルを持ってきたんですけど、本、は、当、い、毎回思うんですけど、西山さんの今日の1ページ目、150円を超えたら介入か、はい、打ち合わせしてないんですけど、えー、取り扱うネタっていうのが、まあ、ずれないな、相変わらず、う
3: ん、いやっぱり持っといたら円安、まあ、介入があったらちょっと相場が故障しますよと、うんまあ、だから緊迫してる場面には間違いないよね。
5: で
1: まあ、それでいくと、今回今週ですよね、デ、まあ、バーデーで月曜日、ニューヨークお休みだったんですけど、2023年のドル円、はい、その後にまあとに147円の80ぐらいですか、うんまあ、年初来高値を更新したその水準で、まあ、神田財務官ですね、先ほど来から出てきている、こういった動きが続くようであれば、政府としてはあらゆる選択肢を排除せずに適切に対応していきたいという、この文言はかなりやっぱり私としても、けん制としてはですねかなりきつい言い回しだなというような印象はさ当初持ったんですなので、まあ、そこに市場って経意をひょ表したわけではないでしょうけれどもこ
3: れでも聞
1: いてないんだよ今回20銭円高に行きました<笑>でその後にまたいきなり147円の後半まで持っていかれるというこの短時間の間にと<笑>えだから
3: あんまり市場がねそういうなめた態度を取ってると、うん、俺が懲らしめてやると、うん、いうことになりませんか,いやだからね逆に言うと、私はそこの動きを見て
1: 、あ市場ってこれ待ってるわというような、逆にやるんだったらやってくれと。
3: もうもう介入を構えて待ってると、うんねまあ、人によってはお示がしたいなみたいな人が。そこでポジシ
1: ョンを取って、すぐにひっくり返る、<笑>金利差っていうのが、何ら変わるわけではないから、うん、それであるんだったら、そこで一回、まあ、少なからずポジション持たないことには、その勝負に乗れないよねっていう話になるかなと思ったので、逆にだからさっき、まあ、介入時の日日の高低差って56円だったっていうのが過去3回っていうのはあるんですけど下手したらこれ23円で止まってすぐ反転するのかなぐらいに思ってましたというところなんですよねでまあ今週っていうとまあやっぱりドル高が本当に。あとはそれ以外の部分でいってたかなと、まあ、10年債も一時落ちてたのがまた切り返してきたよねと、うんまあ、2年債は 5% に乗って定着するのかと思ったんですけど、やっぱりちょっとそこは行き過ぎなのかなというところがあるのか、まあ昨日あたりからまたそこを終わってきてはいるんですけれども、いずれにしてもまた、まあ、あの長期金利上昇に伴うドル高という意味では、非常にすごい整合的な動きにはなってるのかなと。いいいうふうふに思いましたといファンンダメンタルズの通りじゃないですかいやだからその通りなんですよ。だから、<笑>今回彼が言ってることは全くわからないし、しかも、これまでっていうのは。金庫を言っちゃったって報道されてましたけど、ね。いや、それでいて、とにかくか、ねあの、過度な変動ですよ。過度な変動ってあったっていうと、1円以上動いてるわけではないんですいということを考えたときに、果たして本当にできるのかなというふうに思いながらもですよ。一応だから去年の例で言うと、えっ、ー、と、県政発言がありました。そこから、レートチェックがあって、実際の介入になったのって1週間後くらいだったんですよね、うん。っていうところを考えれば、一応
3: この1週
1: 間あたりは、一応、あの、警戒はしとかなければい
3: けないよねと。あとは、本格的にね、ゴーンと行くのは、岸田さんともし上田さんがあったら、この,この前あったんだあ,あ,あったじゃまた会うかもからん今の話は何んかな<笑><笑>っていう仕事がないして書いていたと今の日本
0: の経済状況の確
3: 認ですと、うん、一応まあそれも警戒されとると
0: ま
1: あだから逆に言うと本当にどちらかというと私も待ってますっていうスタンスなので、うん、逆にちょっと下がってきたところちょっと買っても面白い水準かなっていうのはある程度、まあ、ユーロ円なんかでちょっとターゲットはけ決めてると
2: 薄いところでやってきたりするんでしたっけ
1: いや本来だったら東京じゃいけないとオセアニアで入れてきてあれが強かなんかでしょ<笑>っていうあ,あう海外に委託するっていうのはよっぽど抵抗あるはずなんですよ、はい、あの財務省として、うん、そこにちょっと恩を売ってしまうような感じになっちゃうがで,、うん仮仮できるね、まして円っていうの,ののマザーマーケットは東京なんですから、はい、本来だったら東京時間でやるならやれよというのが筋、うんまあ、マザーマーケット
3: で普通は介入するよね
1: 。普通はそうなんですよ。でもえっと一回目は確か夕方かなんかか,か<笑>夜っていうのもあったような気がするのでちょっとね
3: 。まあそこはでもアーリーロンドンでやったんだ。なんかそんな感じだったんで<笑>それもちょっと違うちょっと違うよねっていうん、ーーとのは正直思うとロンドンタイムとニューヨークの重なる一番出来高の多いところは下げ取るわけだから<笑>あまあ少ない金額で済むっていう発想なのかもしれないですけど円買い介入なんで一応外順が担保なんでねええー、円売り介入とは全然わけが違うんでね、うんなので、まあ、あとはドル高というと
1: ころでいうと、まあ、ユーロドルなんかでもね、今回は円安、あのー、売りのトレンドっていうのが出てて、ちょっとね、想定以上にちょっとユーロも売られたよなと思いながら、うん、なんでな、ここまで、まあ、なんかアメリカの景気指標を見てても、はい雇用もいいのか悪いのかっていうようなのも、それ発表の内容によって、なんかまちまちのような印
3: 象も受けたし統計によってもまちまち、ISM と PMI なんて、何の整合性もないしなだからそう考
1: えると、うん、まあまあ、そうは言いながらも株だってしっかり動いてたよねというようなところもあったんで、まあまあ、あのアメリカ経済に対する期待の方が、まだ今週は強いのかなという感じで見てたんですよね。でこのところよく出してきている G10 通貨での年初来の投落っていう対米ドルでのやつなんですけど、これ、えっと、最新のもの、今週頭に出たのがこれだったんですね、というところで、次に同じようなものがあるんですけど、これが私前回出た時の8月の、えっと、18日かな、の時に、あの、こちらに伺った時に出したもの。で、これ、比べてみるとっていうと多分画面上じゃすぐにピンとこないかもしれないんですけどタイドルでやっぱりそのポンドであるとかスイスフランっていうのも上昇率って下がってるんですよ、その8月とかと比べても、だからそれは結局のところ、金利高に伴うドル高が進んでたよねというところは、こういうところでもはっきりと見受けられるし、あと、よくよく見ると、円の弱さっていうのは、今の方がさらに広がってるっていうのも
3: 、まあ、あれだけは目
1: 立ちますからね、マイ
3: ナス金利ですからね、10超えて2桁で1
1: 人負けだなと思ってたら、11パー超えるとかねっていう感じにはなってるというところ、なので、そう考えると、この両極にあるっていうとところでいけばまあまあスイスフラン円が一番まあまあし,しっかりという言い方にはなるんでしょうねと次がポンド円というような言い方っていう感じにはなってくるかなと。まあ、そのあたりのですね位置関係っていうのはそんなに大きく変わってないけれども結構まあここまでの対米ドルでのですねヨーロッパ通貨が買われてたことに対するちょっと調整的な動きっていうのがまあ今週は見られてたのかなという印象ですとでまあ株っていうのも先ほど申し上げた通り S&P も一時ずっとちょっと下げてたんですけれどもまあしっかりな動きまああとナスダックなんかは先ほど西山さんおっしゃってたそのアップルショックですかねっていうところでまあえ2日連続です 3% ぐらいちょっと時間内では下げてるという局面もしかしたら今日もまた下げてその余波っていうのはしばらく続くのかもしれないというようなところではありますがじゃあこれで株の何かこう今のこのチャートが崩れてるかっていうと決してそうじゃないでしょうと、まあ、これ見てもトレンド相場じゃないからね、うん、調整相場だからねだらまああくまでもレンジちょっと下がったねというところでも別に何か大きな変化がないしあとチャート上の動きを見てても何か今日例えば、円の対円での通貨ペアでこれまで,です、ねまあ、買いのトレンドが結構メインだったという,ふうなところはあるでしょうけど大きく売りのトレンドに変わった通貨ペアがあるかというとそういうわけでもないでしょうというところなので、まあ、あくまでも、ちょっと今後来週以降ですね、まあ、物価統計であるとかあと金融政策、アメリカ、ヨーロッパが出てきますんでね、うんまあ、その辺りのところまで見,あの見極めたいとあくまでも今週は調整的なですね、うん、そんな動きが強い1週間だったのかなというのが私の印象ですかね、うん
2: 、大きく動くかそのままなのかちょっとね読み,読みづらい1週間ということになりますがその読みづらい中でじゃあ明日セミナーがありますもんね。はいぜひとも皆さん、あの多くの方にお申し込みいただいているということで、もうね、あの申し込みは、はい、締め切られましたけれども、本当にたくさんの方、ご応募いただいたということで,、まあなんとかね、ですので
1: あの台風も過
2: ぎ去って、え
1: 後もまあちょっともしと明日は晴れます、はい
2: <笑>晴れあの、ちょうどいいぐらい、もうカンカン出るとかじゃないと思うんで。あのそんなこと言って
1: いただいすかそうでしたねめっちゃ暑かったらどうしよう<笑>そうですよ言われますよ現場ででも暑
2: いなとか思ったら<笑>あの大変なので、うん、ぜひともお出かけまあそれでなくてもね荒れた天気
1: でないっていうのはやっぱ何よりですしうちとしてもですね,ですね会場セミナーをようやくこうスタートさせていただいてるという中にあって<笑>いきなりその初っぱなでね、はい、ちょっとあのこけちゃうと嫌だなと思ってたので<笑>まあそういう意味ではよ
2: かったなと思いますぜひともね足を運んでいただきましてあの YouTube の方ででご覧いただけるということですのでオンラインの前で
1: 西山さんなんかね捕まえて休み時間とかに、うん、直接もう
3: 何、うん、か思ってること
1: を
2: こ聞いていただければの質
4: 問
3: があったら答えられる限りは答えますんで、はい、よろしくお願いします私は晴れ男ですんで
2: 大丈夫です私は晴です,あでさ
3: ,です<笑>さあどっちが強いかですね明日のま
2: あ<笑>のま、ね、
3: 生物学的には若林さんの方が強いです、ね、そうなんで
2: すか<笑>まあ、いい女ですからそうなんですかあのお予報的にはね晴れだったのであのそれを覆、ね、たほどのね雨の女ではないと思うんですけれどもぜひともお越しいただいて<笑>え有意義な一日をお過ごしいただきたいと思いますソラリピー世界戦略1周年記念セミナーが明日行われますさて、西山さんの方からは、同じく150円を超えたら介入かというテーマなんですが
3: 。うんまあ、あのー、水星逆は関係ないと思うんですけど、はい、私ね、アストロロジーの専門家の,あの山中さんのところまで、ちょっと山中さんにだいぶ話聞いてたんだけど、冥王星サイクルで、えー、まあ,あの、破壊と再生の、ね、年なんだって、うん、今年と来年が。はいえー大変なことが今までね、いろいろ、ま(笑)あここでは言いませんけど、まあ何年かごとに起きてて、大きくは200何年ぶりやったかな、の、まあそういう、アストロジーで言うとですよ。
2: なんか西山さんからアストロロジーの話を聞くのがなんかすごい不思議な感じするんですけど。そん
3: そんなことないですよ。あんだけ推薦。いや、私は90年代にそういうのもやって、でもう未来英語そういう資料も持ってんですよ。もう50年、100年先まで出てる。うん、で、メリマンのね、ファー・ギャラクティック・トレーダーっていうその投資のソフトがあるんだけど、ねはい、それで全部出てくるんですよ。うん、その、えー、月の動きからね、えー、満月、新月から、はい、まあそういうものも全部含めて出てて、で変化日も全部出てくる。はい、だけど、私は今そういうものは使ってないっちうだけの話で90年代は相当勉強者、うん
2: 、でもその冥王星サイクルっていうのは結構当てはまってきた時代の流れとそれはあんまり言うとね<笑>ま,あうまああ
3: れなんで言いませんけどまあそういうね、まあ、はないんですでうそ,そういうものはね私はあのーあのー、興味は持ってるんですよ、はい、だそれを同期に相場をやることはないということでございますね、はい、でえー、それはともかくとして、まあ、ただ状況的にはね、世界情勢見てると確かにそうだなという気はなんとなくするんですけど、えー、っと、資料の3ページ。まあ、これは海外の報道でされてる、えー、ききあ、これ、外相って書いてる、首相の間違いだな。岸田外相って、あの、<笑>外相じゃねえってい,いや、外相みたいな動きしてますんで、<笑>アメリカに言われて、アフリカに金巻いてこいとかね、どこに巻いてこいってって、あの、国務省の代わりに、あの、やってますんでね、そういう表現になってるのかと思うんですけど、えー、っと、岸田首相がですね、不人気なんで、まあえー、日銀がここはなんとかしなきゃいけないと、このインフレを止めないとね、こんなガソリン代200円とかになってきたら、地方から総スカンだという話で、えー、日銀が介入するんじゃないかというような観測が出ててで、まああのー、日銀がね、その日本の,そのインフレで苦しんでる大衆層を喜ばせるような政策を取るだろうという、まあ、観測記事なんです。ね、まあ、あの、と、まあ、どこまでやるのかわからないけど、まあ、どっかで入れてくるだろうと、150円超えたらね、はい。で、それ以外、それで止まらんかったら、二人が会うかもわからないと。うん、したら本腰入れてやるんじゃないかっていう話になってるわけ、はい。で、その次、4ページ。まあ、これ比嘉さんが言ってるようにね、過度の変動にあらゆる選択肢を排除せず、あらゆる選択肢があるなら、利上げしてくれやという話なんだけど、それは入ってないんですよ、
2: 選択肢に。
3: だから、円安が止まらないと、その、これはまああの鈴木さんが言ってるんだけど、財務大臣が、神田さんの方はですね、要するに、これも強い牽制打ってるんだけど、まあ市場からはね、この金利差が、このワニの口のような金利差がある以上、まあ大きく円を買う理由はないだろうという見方でですね、次の5ページ、まあこれは中銀金利と CPI、相変わらず日本だけがえ消費者物価 3.3% にもかかわらずですね、マイナス 0.1% と。リその横にリアルセントラルバンクレートって書いてますけど、マイナス 3.4% と、そりゃそうですよね、インフレ以下の金利でこれやってて、えー、まあ、端的に言うと国民は 3.4% ずつずーっと、えー、円のね、えー、購買力を失っていくわけですよ。まあ、うん、そんなことで、で、大体それ、釣り合うとこまでやるっていうのはあれなんだけど、まあ、えー、これ見ると、まあ、トルコがマイナス 33% でね、えー、この前、政策金利 25% に引き上げたんだけど、まだインフレ率が 58.9 なんで。まあかなり、え、実質はね、え、まあ国民の生活インフレで苦しいということなんだけど、それに次いでですね、ああ、いでってことはないか、スウェーデンとかもまあそうなってるんだけど、まあ日銀のこの、え、どこも金利がある世界でインフレになってるって言われてる中で、やっぱりもうむちゃくちゃ目立つと。だからまあ、投機筋もですね、まあ、この日銀が金利上げるか、アメリカが、えー、FRB が利下げするまではですね、まあ、大きな流れは変わらんと。で、これは最新の今日の朝の段階での日米の長期金利の週足ですけど、まあ、ガバーっとワニの口が開いたままで、いつまでたっても、あの、閉まらないと。そのうち日嘉さん、顎が外れるんじゃないかという<笑>形ですよね。でその次の6ページ。まあこれね、ええー、日本の来年度予算需要は、まあこれまあ、予算はばらまいてね、えー、国債発行して全部やってでい、いつでも日本は GDP500 兆円経済なんですけど、まあ両立てなんですよね。負債と資産を両方。だから、ええー、足りない分は全部国債で、ええー、あの、賄うっていうことをやってきたと。で、まあ、世の中には MMT 理論つって、あの、お金はただだっちいう考え方の人がいくらでもいて、なん、いくらでも臨転機回してすって、先送りすりゃいいんだと、将来に。いう政策を、まあ、あの、まあ日本もやってきたわけですね。で、うんその中日本では今何が起きてるかって面白いこと言ってゴールドは史上最高ねと。まあこれ、ゴールドが上がっとくというよりは、ただ円安で上がっとると。1万円超えちゃったと、1秒。で、日本ではまだマイナス金利が続いている。日本銀行は今年、記録的なペースで国債を購入していると。まあ、0.6% 以上になると、買いに出てきますんでね。で、えー、日銀は5月、保有する日本国債の含み損を17年ぶりに計上したと。まあ、あの、私の友人の前田正隆さんがいつでも毎日ツイートして、あの、日銀の評価損株と、え債、ー、券と発表してるんですけど、まあ、そんな状況にあると。で、その結果、日本国債は日銀のねあ、持ち分が今 53% と。自作自演相場ですね。自分で発行して自分で買ってると。そんなことがあるのかと。日銀は、えー、日本の株式市場の 6% を保有していると。まだ 6% じゃないですか、私はよくこういう勉強会があると官僚とか来る、100% 買えと、いつで(笑)も言ってるんですよ、行けるとこまで行くんだろうと、したら、全部晴れて国有企業じゃないかという話でね、まあ、それは冗談なんですけど、そういう姑息なことをやってるから、いつまでたっても、本当だったらね、このマイナス金利と量的緩和で、4 4万円ぐらい言っててもおかしくないんですよ、日経平均は。だから余計な PKO とかね、そんなことやってるから上がらないんだっていうのは、まあみんなの意見なんだけど、まあだからこういうことをやってるとね、まあ、このゴールドテレグラフがツイートしたんですよ、これは私が言ってんだよなしに、ゴールドはバカに対するヘッジであると思う。<笑>ね、だから、えー、日本はどこまでおかしな国になるんだろうかと、いや、おかしな国も何もね、まあ、もともと自民党政権っていうのは社会主義政権ですから、まあそういう、まあ、昔ながらのやことをやって、でまあこの30年間、なんとか落ち込みを止めようと思って、まあ、国家が介入する方向に来たんだけど、まあ、バブル崩壊後、まあ30年以上経ってもですね、あんまりうーん。大した効果上が上ってないとでその中でまあチャートだけ確認しておきたいんですけどまあ訳林さん言われたように円えん、ー、えっと円安ドル高とん,んあそうだな円円安ドル高じゃんはい円安でし
2: ょうはいあとはドルは高いじゃないですか、はい、今
3: でその中でまあドル円これはもう私のメガトレンドフォローって順張りシステム。まあ赤が買い持ち、黄色が売り持ちと。まあ真っ赤かなまあ、まあんまり変わってないんだけど、まあ一応介入警戒らしきものでですね。えー、ちょっと上仕掛けたんだけど、47円台まで。まあちょっと今のところ様子見と。で、週足。こちらの方も何も変わってないというか、まあ、円安軌道でね、はい、えー、介入したのは去年の秋にいいんだけど、まあ、元に戻っちゃってるじゃないと。それが、まあ、日嘉さんとかいうおしめ買いの理屈につながるわけです。日米金利差が縮小しない限り、どうしようもないと。で、月足見てるとですね、まあ、これ、なんか結構恐ろしいチャートで、この前の高値を抜いちゃうとね、比嘉さん、皆さん、もう90年の,あの160円まで節がないじゃないですか、だから、まあ、なんとか阻止しようとするんじゃないかと思うんですけどね。だからサンドリーかなんかは、そう170円とかって,うって、ね、いう、だから財界とかからそういう意見が出てくると、うんいや
1: まあ、でもそれもね、本当にこういうチャートを見てるとそうて、まあ、言っても
3: オーバーしようとしますからね、相場は。うんうんうん、で、次はユーロドル。これが先ほど言ってる円安だけど、まあドル、ドル高なんだと、今。ユーロもね、えっと、一時期まあ調子良かったんですけど、調子って言ったってね、これ、今年に入ってからはほぼ横ばいですよ。チャート見たら。去年は、そのユーロドル上げとる場面後半あったけど、で、今、またユーロやストレンドがかなり長く続いてて、結構下がったなと。うんいや、もうちょっと横ばいでやるかと思ったら、結構下がっとるやないかいちゅうのは、今のユーロドルの感触。ところが、ドル円も上げてるんで、ユーロ円に関しては、えっと、先週小暮くんが出てきてですね、まあマック D で、日本のラインが、えロ以上にあるんだけど、ヒストグラムがゼロ以下なんで、まあレンジだろうちって言ってたんだけど、まあその通りレンジじゃないかと<笑>。ということで、まあ、ユーロ円はそんな感じ。うん、で、えー、ポンドドル。ポンドドルも今は末期っきで売りトレードでですね、はい、まあ、ポンドほど分かりにくい通貨はないんですけど、えー、こちらは、えー、ドル高相場になっていると。で、次はポンド円。はい、これはね、私、クロス円よりタイドル相場ばっかりやってんだけど、すっごいいい相場で、もう、ポンド強い強いと。こんんなもん今地下鉄の料金日野さんいくらになってるのか知らねえけどさ恐ろしいことになっとると思ういや下手するとねロンドンでフラっと行ってそこらのね、まあ、ラーメン屋でも3 4千円ぐらい行くかもわからないねちょっとしたあの<笑>酢のラーメンは3千円ぐらいだと思いますけどね
1: 全部食料は、ね、であれでし
3: たえ新宿のとあるホテルに
1: ちょっとあのそこをた,ただ通り過ぎたんですけど10万円ですかいや皆さんですねもうあの外国人の方がラウンジでモーニングを優雅に食べてるのを横目に安く感じるのかこの人たちはと思いながらですね半
3: 額ぐらいの感覚らしい僕ね10月たくさん海外から人が来るんだけどとにかく安い安い言うとる<笑><笑>うん
1: 、我々からすればいやいやいい値段だ,だよなだと思
3: いながら日本のねちょっとしたホテル泊まると今日はさん10万円だっつうんだよ一泊でそういうところから埋まるんでしょ、うん、で航空料金の高さ<笑>もう本当にすごいわでまあそれはともかく海外旅行なんかしばらくね、脇林さん行ったらダメですよ
2: と。<笑>行ったらダメですか<笑>あ行くんですかい,ですいや行きたいですけど行けないん
3: ですね。<笑><笑><笑>まあそれは個人の自由なんで、あのー、たくさん円売っといたらいけるかもわかりませんよで。それはともかくとして、次にあの、王子9位。これ違います。OG 円になってます。ん表示が。本当だ。あこれ間違えた。あ、これはやめとこう。じゃあ飛ばそう。はい。あ、本当だ。張り間違えてきたな。うんねえー、とあそんなことで川瀬一覧見ちゃったんだ。うんはいまあ、OGQE OG についてはね私は今度はあの、はい、マネースクエアさんの M2TV の方でいつでもやっとるんですよ、はい、あのテクニカルフォーカス中う番組をやってますん
5: で
2: 、
3: はいまあ、そこでね詳しくやりますんで、はいまあ、この番組であの日嘉さんもね<笑>高尾君も出てきてそうですねやってますんで,です、ね、私が別に言う必要はねえだろ
2: う<笑>この後お話を伺おうと思います、はいいえー、日経平均株価青きを迎えて384円24銭安い3万2606円84銭 1.16% の下落で続落して終えていますこの後鎌田さんにお話伺います以上マーケットサインのコーナーでした
4: あの「リート」の祭典が東京で開催「ラジオ日経プロネクサス」東京証券取引所共催。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日に東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページから
5: ご応募ください番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
5: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
2: 気になるニュースをとことん掘っていきます
5: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
2: トゥデイズマーケットのコーナーです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきますよろしくお願いします鎌田さんおびきを迎えて続落となりまして日経平均株価384円安トピックスも 24.36 ポイント下落の 2359.02 とこちらも 1% 以上の下落と続落ですね
5: 上がった後ですからね、えー、<笑>ということで、昨日あたりはものすごい余裕があるんですよね、
2: ね上がった後で,です、ね。ですね
5: 、<笑>そう、サイコロジカルラインっていうのがありましたね、はい、これで、ね、12日のうち11日上げてるという状態が、うん、水曜日まで2日間続いて、はい、11勝1敗が2回続いて、はい、木曜日、昨日安くなって、はい、まあそりゃ安くなるよね、はい、と、余裕を持って受け止めて、はい、でも今日あたり、少し下げ幅がこのぐらい大きくなりますよね、えーうん、ちょっと心配になって<笑>き<笑>ょ、ね、<笑><笑>うはでも、やはり半導体関連株、このあたりの株価の下げっていうのが、結構大きくなってますよね、昨日アドバンテストの下落率が、昨日のアドバンテストが 6.6% ですよね、うん、今日ょ
3: 大きい、ね、そう
5: 、今日東京エレクトロンが 4% 弱ですからね、ちょっと大きめになっていて、NVIDIA がなかなか2週間前の決算発表直後につけた500ドルという高値を、抜けずに、ややそこまで40ドルぐらい距離があるっていう状態で、ちょっと抜けない状態、高値を抜けない状態がエヌビディアが2週間ぐらい、決算発表の直後の高値からあるわけですよね、うんうんうん、で今日こう、東京時間の午後にあの TSMC が8月の月次売上高を発表して、8月って重要なんですよ、うんうん、半導体。あのクリスマス商戦向けの、あの、受注の始まり。はい、それから、9月の後半に、アップルの新製品が出ますよね。そのアップルの新製品向けの、うん、まあ、作り込みっていうのが8月に行われるんで、毎年毎年8月の半導体の TS メシューの売り上げっていうのが相当規模が大きくなんですけど、はい、今回ですね、1886億台イヤアンドル、これ1年前の、え、実績に対して 13.5% 減少してんですよ、うん。で、減少率が7月は 4.9% だったのが、今回また拡大してんですね、減少率が。はい、去年が前あ良すぎたっていう部分があるのかもしれませんが、ちょっとこれ、ね。TSMC がね。
3: AI って言ってる割
5: には、
3: TSMC の業績も伸びて
5: こないと、市場はちょっと不安になると。ま、おっしゃる通りですよ。だってね、あの、エヌビリアとか、AMD ですとかは、自分のところで半導体作ってないじゃないですか。工場は設計図書いて、それで、あ,あ,そうそうそうあの、発注するじゃないですか。そうそうそうだから、ハンドリーの時代ですからね。だから、それを作ってるのが台湾のハンドリーというような形なので、そうすると、うん、おかしいな n え i エヌビアの、売上があんなに拡大していていじゃあそれをえっと、T、TSMC に発注しているはずなのに<笑>で,なでもあんまり伸びてこないなどそれだけパソコンとスマホが。弱い,っていうあそっちが弱いんでしょうね、そういう認識になっていて、ちょっと気が付いて、ね、そういうものは、の
3: AI 関連だとか、そんなのめちゃくちゃ来とるんだろうけど、受け切れないと
5: 。<笑>あ,あそれはやっぱり作るのも難しいでしょうからね、今までと同じような作り方でい,い,いやいや、キャパがあるじゃないですか。価格が全然違いますしね、<笑>それ,<笑>れの、うん
3: あの、従来型のね、他のものもいろいろやってるんで、そっちのはやっぱパソコンとかだめじゃないですか。えーなんか AI、のとか多分ねもう相変わらず割とるんだと思うんですけ
5: ど今までパソコンやスマホを作っていたものを急に生成 AI 向けのえらい高い値段の半導体作れって言ってもそんなに簡単にできるもんじゃないでしょう、ね
3: 、ただね昨日ね勉強会があって台湾の銀行の人来てたんだけど、えーえー九州にまたして二点目出すんだとか言って、はあ、九州はかまさんがすっげえ TSMC バブルらしいですよ。結構
5: ね、それで昨日のアメリカの半導体関連株の下げで、すごい面白いものを見つけたんですよ、ええ。あの、インテルの株価は、あのインテルの株価は昨日 3% 上がって、52週の高値を更新してるんですよ、はいはい。で、インテルの上がってる理由っていうのを、そのアメリカの報道で見ましたら、はい、中国が、はい台湾に攻め込んできたときに、台湾で半導体が作れなくなる可能性がある、<笑>そのそうそうその戦略的にインテルをアメリカは、まあ、そうする、うん、そうそうインテルが今始めてるのが、アメリカ国内の受託生産、うんえー、その受託生産が、インテルのアメリカ国内の受託生産がこれからぐんとでかくなる可能性があるもと
3: もと政権と一番近いのはインテルですから、えーえー、まあそうなりますわね、え
5: ー。これを考えるとですね、例えば西山さん。そうすると今の西山さんのお話にあったように、日本ってすごい大事な場所ですよね、まあ、日本国内日
3: 本もそうだし、うんまあ、中国、今ね、勝手に半導体またやり始めたし、<笑>で実際にはエヌビディアからも、ちょっと性能が落ちるのはバンバンバンバン買っとるんですよ、中国
5: も輸出ができるやつはできるわけなんですね
3: <笑>で、まあ、何が何かね、分からないような状況なんだけど、だからまあ、日本はそういう意味では、まあ、あのー重要なな拠点ただ,けどですよ、ねだええ、台湾有事があった場合は、台湾も日本も一緒やないか、一応話もあって。うん<笑>安全で
5: は消してないと。うん、まあ、それはもう、アメ
3: リカの、それを見て、やっぱりアメリカに、そのインテルがそういうのを持っとかなてダメだっちいう話になってんだ
5: と思いますよ。うん、今のでも、今の西山さんの話がすごく重要で、あの、決算発表の後、この 1, 1ヶ月、うん、あの、三菱重工という会社が、ガンガンガンガン上がり続けてるんですよ。うんはいはいはい、あれは、もう4、6月期の防衛関連の受注が、1年前の実績にだ対して7倍になったって。うん中高の人に会ったんで
3: すよ、はい、この前、数週間前に、すごい景気いって言って
5: ましたよ、はい、だからそこは多分つながってる話でしょうね、<笑>アメリカと中国の対立の構図が、いろいろなところに需要を生み出しているっていう,う、<笑>がね、う本当に
3: なんか分からない、完全に分裂しとるのかと思ったら、裏でやっとることはまた違
5: ったりね、ややこしいことになってるわけですよ、はいまあ、とても本当に複雑な出来事の中で、こんな状況になっているということですね
2: 。そういういのアップル、はい関連だけではなくて、もその米中の対立で売られてるのもあれば、買われてるのも
5: あるから
3: 、あ,ううあと,で,とで,、まあ、で,後で言うんだけど、アップルショックっすてね、今、アップルの個人も機関投資家も、めちゃくちゃあのオーバーバリュー中かね、もともと高いんだけど、はい、みんな持ってるわけですよ、アップル持ってないとね、ポートフォリオ作れないと、はいはい、だけどね、今、売られてたってですよ、鎌田さん。うんアップルもう iPhone 出すんだから 9, 9月に毎年出してますもんね、で、それも今度は結構大変革の、今までカメラが進化してただけなんだけど、ちょっと変わったの出すんじゃないかと、<笑>値段も強気で立つっていう話で、<笑><笑>それは売れれば、<笑>れね
5: 、<笑>売れればま
3: た売ってたら担がれちゃうじゃないですか。<笑>うんだから、すごい微妙なんですかこの、この9月のハイテクっていうのは。あの、ア
5: ップルの、それで昨日の話題、アップルのその中国で販売をこう制限してるっていう話題で見て、見てみたら、あの、アップルって9月の本決算で、6月までで9ヶ月決算なんですけど、9ヶ月累計の売上高のうち、あの、中国向けの売上高。これが、だいたい 10、9% 9% ぐらいの比率。全体が百として、19% ぐらいの比率ですから。まあこれ大きいですよね、でも 19% というか。日本は 7% ぐらいなんで。14億いるんですから、これはやっぱりでかいですよね。れって億しかいないんだから。まあこれが一台もなくなるっていうことは、これはないんでしょうけど、でも影響を受けたら、これはでかいですよね、これは本当に。中国とインドで売れなくなると、こうなっちゃうと。これは重要な話だと思います。日本のサプライヤーにとってみても、重要な話ですけど、で、ただサプライチェーンを今度本当にその防衛的な観点で、日本国内にサプライチェーンを張り巡らせなきゃいけないっていうようなことになると、はい、これもスケールの大きな材料ですよ、うん、やは
2: りこれ。ね、そのあたりの影響が来週もまた出てくるのかどうか、まあ、ここまで、ここもと見てみると、全体で言うと、ちょっとグロスがね、後れそ、ね、を取ってるというか、安い状態が続きましたけれどもれ
5: 西山さんにこのデータを、ね、お伝えしようと思ってたんですよ。あのあのす7月末と比べて今の株価、昨日までの株価、はいはい、これでトピックスが、まあ、あのバブル後の高値更新じゃないですか、強いよねはい、でトピックスを、えー、PBR の低いバリューインデックスと、はいはいグル、PVR の高いグロースインデックス,スこの2つに分けたのがありますね、はい。バリューインデックスとグロースインデックス。うんうんうん、で、7月末と比べて、木曜日の価格を見てましたら、バリュー株インデックスの上昇率が 4.6%。バリューが。え、は、え、い。それで、グロース株インデックスの上昇率は 0.4%。うん、ちょっと、全然違いますよ、これ。だから、トピックスが上が
3: ってるっていうのは、はい、そのバリューものが買われて、はい、そうそうそう日経に対してアウトパフォームしてると。日
5: 経よりもトピックス、ずっと強いのは、まさにそれですよねああ、まあ、だから
3: ちょっと AI とかやんでやりすぎたんじゃない、ね、<笑>自
5: 動車銀
3: 行こ、ね、れはよかったらノルウェーの年金がそういうまさに鎌田さんが言ってる動きを今やってるわけああバリューを増やして AI はリーグイート、ええ、だから多分世界的にねえー、まあ、あんなあの、オイルマネーのファンドなんで、えー、ちょっと風向きが変わってくるで、お客にそういうレポートを送りつけてるんですよ。だまあ、結構ね、そういう、まあ、よく言えば循環物色で、まあいい感じなんだけど、まあちょっとね、えーまあ AI のとこは、ちょっと一旦やりすぎたっち、ね、た
5: だ、個人投資家の皆様は、これからニーサの拡大ということで、そのニーサの株に入れる株っていうのは、やっぱり配当利回りの高い会社などがいいなというような、そういう傾向がありますから、配当利回りの高い会社っていうのは、これ、バリュー株ですから、だから個人の皆様の成績っていうのは、おそらくこの。結構相対的に高くなってるんじゃないか。うん、僕はそんな捉え方してます。あの、うん、バリュー株っていうのは、これはもう、後輩通り回り株。後輩通り回り株は、動きがいいってことですからね、これは
3: 。あまあ、だから、そっちの堅実な動きが出てきてる
5: とそうそうそう。下ね、まあ、ね、毎日毎日動いてる株ではなくて、っていうか言うように、
3: アメリカみたいに 5% 金利ね、まあ、うん、それは銀行はつけてないんだけど、実際には。まあ、ある国とね、日本はマイナス金利ですよ。当然、鎌田さん、配当つくの買おうっちゅうのは、人情じゃないですか。だか
5: ら日本人はやっぱり日本株を買うのは、あのアメリカ人が日本株買うよりも、すごく有利だなっていう、そんな印象は僕は持っております。<笑><笑><笑><笑><笑>ど<笑>
2: ね、その動きがここからも続くのかどうかというところですけれども、鎌田さんはどう見てないですか日本
5: 株はそこがたいと思いますあの、下がったところで買う投資家、これ、着実に存在します、えーあの、有利な部分がありますから、日本株の用は上田さんが金利上げない限り、下がるわけがないじゃないですか、このマイナス金
3: 利と両手緩和ですよ、どうやって怖くて売れないじゃないですか、そんなこと
2: 。<笑>でも上げたで、金利上がったら、またその銀行株あたりは、にぎわうわけですん、ねあ,まあ、あんまりあ
5: なんかちょっと、ね、経済経済指標を見ても少しね日本の経済指標弱めになってんですよ。あ,あの今日発表されたあの賃金の状況、月なな七月の賃金の状況が、あ,あの毎月勤労統計ですけどこれ 1.8% の伸びなんですよ。うん、現金収入がこれやっぱり 2% ぐらい伸びてほしいんですよね。これだって 3.3% なんだ
3: かられそそれ届か
5: ないですよ実質これじゃないですかね。で午後のあの<笑>ね,<笑>ねどういうこと言って
3: ましたね。<笑> 16% かっ
5: て屈辱的な数字やから。普通乗用車
3: 電車なんてさあの長距離トラックの40何パーセント賃上げしたんだよ今<笑>だから日本は
5: 金利やその賃上げがですねやっぱり弱いです、ね、<笑>弱いこれ。
2: 円安にもなってってことで、もっとどんどんどんどん下がっていきましょうね。森林
5: さんの
3: 生活は苦し
5: く
2: なって、鎌田さんだけ金持
3: ちになって<笑>それは,やはり<笑>あの
5: 効率的っていうか、そので理屈で考えると、うん、やっぱり世界経済の成長を取り込む日本株に投資するというのは、これは理にかなった。生活防衛法というふうに、これは毎度申し上げております、ねうんまあ、だから日
3: 本企業にはね、うん、まあまあ、まだなんだかんだ言っても、優、う、良、ん、企業っていうのはねエクレス、エクセレントカンパニーが存在するわけですよ。うん、じゃあそういうものをまあ買うか、うん、あるいはインデックス買うか、うん、あるいはまあ配当を出せる会社っていうのはそんな倒産するようなところないから、うん、そういうものを買っていくかっいうことになると思うんですよ、ねうん。割に
5: 日本はここまでね、あの、あまりチャレンジしないで経営してきて、あの、安全資産というんでしょうか。そういうのを金業内に溜め込んでるような買い者がありましたからね。だから変
3: にバブルに踊ってないじ
5: ゃないですか。うんはい、昔の痛いのやってる
3: から。<笑><笑>まあ、だから、そういう意味ではね。ただ、金融機関とかは、<笑>機関投資家とかは苦難の時代でしょずっとゼロ金利で、はい、で、これ金利上がるということは、まあう、あの、相当厳しい。だから、うん、まあ、上田さんもなんだかんだ言ってね、まあ金利上げるのはだいぶ先になるわけですよ、
2: はい、まあだからここま、ね
3: まあ、その金利の変化がない限り日銀の日本株を積極的に売る理由はないでしょだから
2: 、うん、結構ね買われてきた感じもするんですけれども配当 ETF なんかもね結構買われたりしてましたけれども、はい、事
5: 実買われてますね<笑>ここから
2: ねまだね、どうなるのかというところですが、来週でいうと、直近ですが、注目材料はありますでしょうかも,うもうちろん
5: 、この消費者物価指数の発表、はアメリカにおいて、これはまあ重要ですけれども、はい、来週、まだ日にちが明らかではないんですが、一部報道だと、14日にアームが上場する可能性があるんじゃないかっていう、うこれ、一部報道なんで、直前にならないと分かんないです、なおさらと、よ高い値段いってますよね。あのこれが時価総額でいうと、ねああああ、た多分あのその時価総額、昨日あの今週公表された時価総額っていうのは、でも事前予想よりもちょっと下の方なんですよ、今の公開のところ、ただ、まあ、公開されて人気になるということになった場合に、他の。半導体関連株、今やっぱり焦点ですからね、うん、このアームの上場と株価の動き、それでアームに吸い取られて、AMD の動きが悪くなったりとか、そういうこともないとは限らないわけですよ、これ、だからそれは注意してみないといけないですね、これは
2: ソフトバンクグループ、今日はね、0.22% 上昇、14円高、6365円で終えているということですね。あとは、ECB、理事会がこれがも
5: うね、利上げが見送りということがもしもあれば、<笑>あこれは結構な注目材料になるんじゃないですか。<笑>ドイツは
3: 減税する誘ちょうじゃないですか、経済ね、もうメタメタになってきて
5: 、そうすると,そうするとやっぱり、ECB の利上げを打ち止めになったっていう、なったかもしれないっていうのは、これ、注目する
3: 要するに、ブンデスバンクっていうのは、伝統的にインフレファイターのドイツがね、経済全然シュルツになってからダメになってるわけだから、それは利上げ圧力は軽減されますよね、欧州はその、ドイツが景気悪いんだから。まあ、だけど、王女隊員なんでね、まあ、あ EU じゃはよくわからないけど、うん、多くたののまあヨーーに一番、まあ、ヨーロッパのアメリカって言われるドイツが調子悪いっていうのは、結構なことだと思いますよ<笑>、はい、行動で示すって言ってたじゃないですか
2: 、行動で何をしてくれ
1: るんでしょうか。
2: そのあたりちょっとじゃあ来週も注目して雨の、ね、上場もあるのかなとかね、はい、木曜日あたりじゃないかというお話でしたここまで鎌田記者にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたではマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価続落となりまして384円24銭安い3万2606円84銭トピックスも続落で 24.36 ポイントマイナス 2359.02 ポイント。マザーズ指数は3日続落です。マイナス 4.83 ポイント 750.25 ポイントです。えそして秋き内です。プライム市場全体の売買高16億3807万株。売買代金は4兆572億7000万円。そして値上がり銘柄数が全体の 15.1%277 銘柄値下がり銘柄数が全体の 82.2% で1508銘柄変わらずが49銘柄でしたそして商品も見ておきます直近の国内の金先物 1g9107 円15円高の 0.16% 上昇<笑>直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万7810円780円安 0.99 パーセントの下落となっています。ではここからは西山
3: さんに、今週のアメリカ市場です、はい、えー、っと、アメリカ株、先ほどから申しますように、ですね、まあ、皆さんがえ世界で一番株,の<笑>株持っていると言われている、バフェットさん、まあ、半分がアップルですからね、えー、そのアップルが下がると、市場がちょっと不安になってくるという話で、えー、16ページ、まあ、中国はね、iPhone の使用禁止の範囲をこれから拡大するんじゃないかと。国有企業そうだから、あの、職場で見るなと別に家でね、うん、iPhone やってるのはいいんだけど、っていうのがだんだん、そうは言っても、ええ、日野さん iPhone 持ってるんですかと。言<笑>ってます。<笑>だんだん、ええー、まあ、そういう雰囲気が高まってくんじゃねえかと。うん、そうするとさっき鎌田さんが言ってたように、中国の売り上げが落ちたら大変やと。ええまあ、あのアップルだけじゃなくてね、テスラも、えー、今まで中国でね、まあ、イーロン両立て外交ですから、うんまあ、どこの国にもいい株式やっとんだけど、中国でね、すっごいあの恩恵を受けてたんだけど、それがなくなっていくんじゃないかと、うんまあ、自分のとこでもう全部できるようになっちゃったんで、中国も電気自動車も、うんまあ、テスラがなんか2位から3位に中国の売り上げ転落とかいう話もあって、このアメリカの経済せ制裁がですね、まあちょっと裏目に出てきたんじゃないかと、ここに来て。はい。いう流れが、もうなんか鮮明になってるんですね。だから、えー、ロシア経済制裁して懲らしめてやると、中国経済制裁して懲らしめやってやると言ってんだけど、ロシアも中国もさほど困ってないっていうのがね、今の現状なんですよ。で、ブーメランのように自分のところに帰ってきてしまったと。本当にね、みんなアメリカ人もそう言っとる。で、まあ昨日の序盤のね、まあ、じあのー、プレマーケットでもう下がってたんだけど、これはまあアップルの、えー、日中足のチャート、まあドドドドどと落ちていったとだから最初、そんなに聞く話題とは、これ結構ね、この中国のニュースは、えっと昨日出たんでないしね、もう一昨日ぐらいにみんな言っとるんですよ、ニュースとかにも出てきて。でなんか、ちょっとね、あの時間差で聞いてきたみたいな感じで、でまあそうは言いながら、9月に iPhone 出てくると、それがね、まあ、あの、まああのーアップルって3年に1回ぐらい、まあ真剣に進化する周期があるんですよ。で、その間は、3年と3年の間は、まあカメラの性能が多少上がったとかね、そんなんで、そうそう、マイナーチェンジ。で、今度はチップも良くなるから、今、iPhone なんて誰も買わないんですよ。もう9月に。早か,か早かったら出るんだから。で、私もね、えー、っと、この前買おうかと思ったんだけど、まあ、あのー、海外に行った人に買ってきてくれって言おうかと思ったんだけど、まあ、9まだ出ないから、間に合わないから、まあ、あれなんだけどね、えー、とにかく、えー、その辺は微妙なんですよ。はい、新型の iPhone が出てくると、またガラッと雰囲気が変わるかもわからないと。ただ、今のところ、中国で売れなくなると大変だと。で、えー、そう言いながら、アップルの冷やしなんですけど、これ私のね、うん、米株ではこのマーケット、えー、っと、えー、マーケットナビゲーター中いうののシグナルをよく使ってんだけど、まだ買いなんですよ。うん、こんだけ下がっとっても。うん、で、昨日これ窓開けて下がりましてですね。で、これ、長期のちょっとサポートラインを割り込んだようなチャートがね、もうネットでば,かればらまけれてて、アップルもやばいやばいみたいな話になってんだけど、まあ、それまでのチャート見ていただくと、売られる局面あるんだけど、また不死鳥のように復活しちゃうわけ、この株は、でその根拠がね、自社株買い、もう手元流動資金がジャブジャブなんで、下げたら自社株買い行くと。いうことでまあ、アップルはね、ようわからんっちゅうのは、私も、私の思うところなんです。で、エヌビディア、これがまあ、えー、下がらん限りは、米株のバブルは延命できるって言ってるんだけど、まあ、先ほど鎌田さんも触れられてましたけど、どうも決算発表の高値が抜けないという問題がありましてですね、まあ、ちょっと、本当に AI、AI っつっていくのかと、まあ、チャット GPT のね、まあ、使う人は使ってるんですけど、まあ私の周りでもそんなにチャット GPT、GPT って使ってる人、仕事で使ってるとかね、平野さん、あんまりいないじゃないですか。うん、ちょっと騒ぎすぎ,ちゃんで過ぎたんじゃないかという話もあってですよ。まあこれから伸びていくあの分野なんでしょうけど、まあちょっと足踏みになっちゃってる。はい、で、次、テスラ。テスラも私の範疇で言うとね、これまあ売りシグナルになってから今上げとるんだけど、なんかちょっと具合がおかしいなと。だからまあ、その前に上げたり下げたり、これは激しく変動するんでね、えー、なかなか面白い、打っても買っても面白いんだけど、うん、今、移動平均線ぐらい戻った後は、うん、これまあ50日ぐらいの移動平均なんだけど、真ん中の線が。なんかね、そこから上に行かずに、うだうだというような感じで、ちょっとね、中国に当たりをきつくしたのはいいんだけど、なんか中国は勝手にね、ハイテク分野やってるし、今電気自動車がすごい調子いいでしょで、ロシアもね、ヨーロッパにこれからもう冬に向けて、またガスでバンバン儲かる言っとるわけですよ。だからなんだかあの経済制裁なんてね、まあ昔はあのイランだとかなんだとかね、北朝鮮とか色々やってんだけど、みんなどこも生きてるじゃんと、いうことで、まあなんだか逆効果しかないんじゃないのとそういう変ないじめ方してもね、まあ戦略的にその政治的にそれをやってるんだろうけど、まあちょっとあれだなと。あとはね、まああの、今あのブラックマンデーと相場が似てるってチャートが、まあ、あの多いってことで、まあ、マネースケーターさんのレポートでも書いたんですけどこれあのブラックマンデー 2.0 とか再来とかいうにはちょっと私は違うっていうのはねチャートのパターンだけでこれ見とるわけ。うんあのアナロゴチャートっつってね、えー、昔、ツーダーファンドが流行らせたチャートなんだけど、まああの、えー、ブラックマンデーの時とチャートと似てるというのがあれなんだけど、環境がちょっと違って、ブラックマンデーは金利は上がってたし、えー、赤字も拡大してる、まあ今と比べたら、ビビタル上がるな、ますけどね、もう1兆ドルとかね、そんなもんですから、今30ら、ねそう、30倍以上、借金を遅れてる。ただし、その時はド,ドイツのね、まあ、ちょっと談合破りみたいなことがあって、えっと、ドル安になったんだけど、今、先ほどから説明しているように、ドル高でしょ、だからちょっとそういうファンダメンタル的な環境は全然まだ違うなと、ただ今後、金利が高いまま、原油も高いし、借金がもう減ることはないんです。アメリカはもう,うなぎのぼりに増えていくと今323兆ドルが40兆ぐらいまでもずっと行くだろうとそ,そこでドル安がくればそのブラックマンデー的な環境,は環境が整いますよっちいうのを今週、訳早さんと動画撮って YouTube で上げてますので興味のある人は見てくださいということでございます
2: ここまで「フレデイズマーケット」のコーナーでした。政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュース
0: ホットなニュースを熱く伝えます
2: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください大橋白子です目まぐるしく変わる世界経済株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送おはようマーケット,ケット花内彩子と浜田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします海外市場の動き気になるニュース一日の情報チェックはこの番組からスタートおはようマーケット平日の毎朝8時から
4: 「トラップリピートトラップリピート」
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今週もパフォーマンスを教えてください
0: はいではですね世界戦略のそれぞれのパフォーマンスといったところで、はいまあ、先週も持ってきた形になるのでやっぱりさほど動いてないといったところが全体的に挙げられますと、うん、れてないよね。そうなんですもう全通貨ペアをボラが出ないといととったところで少し数値上ではドルからだの評価損が少し増えるような形になっていてでユーロポンドの方が少し評価損が減っているといったところで、まあ、大きな変化はないかなといった,、まあ、こういった状態ですね。うんはい、ちょっとまああの為替の状況みたいなところをチャートで見ていきたいなと思うんですけれどもはいはいまずオージーキュですねはいつまんない形態もさっ
1: き冷やしも週足も見たんだけど
0: そうなんですもう終止三角持ち合いバリバリじゃんねんこれ本当にそうなんです収束していく様がもう非常に分かりやすいど,ど,ど真ん中と
1: <笑>、はい、<笑>そうなんでちょうど移動平均線なんだ
0: よね<笑>本当にねはい収束してきているといったらもうあのパッと見でもあの移動平均ここに書いてなくても<笑>分かるような平均値集まっているような雰囲気ですね。でまあ、ここが今後やっぱりあの、まあ、夏枯れ相場が終わってきて、えーまあ、9月、まあ、今月の後半なのか来月の頭なのかというところで、まあ、動き出してくれるかなといった、まあ、パワーがたまってるような気はしているので、まあ、でもどっちに動くかなみたいなところで言うと、まあ、あのちょっと津田さんから今回資料借りてきたんですけれども、はいはい、シーズナルチャート見ていきたいんですけれども、まあ、これあの津田さんの M2TV の方でも先日とかですかねあの発表があったんですけれどもあ九月以降ですね秋口に入ってくると OGQE あのシーズナルの傾向でいうとあ下げていきやすいような動きが見られると
2: ニ、はい、ュージーが強くなるということですもんねそうですねミュージーランドが、はい、年末なんかあるんでしたっけ羊,羊毛あ羊毛のうん、あそう羊のということですか売る,る時期とかそういう<笑>
3: <笑>ニュージーランドがな
1: くて七癖じゃないですか相場のなんかそうなんです
2: かね<笑>、うん、こうね毎回こうシーズナルになるっていうなんかね要因があるのかなとか思ったんです
0: けどあ、まあ、いつもあの津田さんとかで言うとあのニュージーランドドル円とか、はい、そのあたりとかをは夏の時期に、うんね、あの仕入れてみたいな話でよくされると思うこれがやっぱり、王子球威だと、やっぱりニュージーランドが強くなるみたいなところで、相場でいうと下がりやすいとい傾向にこのように出ているのかなと思うので、うん、で今、戦略的にはあの売りのレンジにいるので、まあ、今後下がってくる動きになれば、まず利確を始めて、9月以降ですね、えー、下がってきてくれるというところが、シーズンル通りに行けば、いい動きになるんじゃないかと期待しているんですけれども。OG 級位、OGQE、どちらかというと、まあ、1.07 を境に、えー、買い取られに移っていくんですけれども、はい、そっちで買いに入ってくれば、まあ、買いのポジションを貯める方向に行くといった形にはなるんですけれども、まあ、どちらかというと下がってきて買いポジションを貯める方が、えー、相場上はまあ見ていられやすいといった声がもともとからやっぱり OG 級位あるので。うんまあ、どちらにしろ降りてくる方向に動いてくれると王子球威の戦略としては、えー、しっかりポジションも貯めてくれていい動きになるんじゃないかというところが期待できると思いますうでもう一枚ちょっと似たような資料になるんですけど今度は月足のチャートで、まあ、秋冬相場10月12月ちょっとプロットしたものになるんですけれども、はいまあ、2016年と21年に関しては、はいまあ、あの適用はされてないんですがそれ以外の2014年以降とか見ていくと、まあ、やっぱりあの秋冬になると、まあ、陰線つけやすいですよねみたいな傾向が、ねはい、見て取れるといったところなのでさて、今年はどうなるかといった<笑>、うんはいまあ、楽しみだなといったところで見ていきたいと思ってます。で、はいはい、ではですね、えー、ドルカナダの方も見ていいきたいと引き続きドル、米ドルが強いといった動きが反映していて、ドルが買われている、こういった状況がドルカナダにも出ているかなと。で、カナダが一方的に悪いといった情報があって上がってきているわけではないとは思うので、まあ、実際にこのドルの状況がどこまで進行していくのかであったりとか、まあ、今日の夜、カナダのです、ね、雇用統計の発表があったりするので、はいまあ、このあたりの数字がいろいろ出てきてカナダがもう一段階あの利上げをするみたいな話とかになってくるとまたこれが下がってくるような動きというものも出てもおかしくないんじゃ続いてですね最後にユーロポンドと、はいうところですね。毎、は、度、い、あのユーロポンドに関しては情報がないといったところで、特に
2: 動<笑><笑>、はい、いてないですね、ちょうど真ん中あたりで、は
0: い、そうなんですよ、もう 0.85 の境目ですね、ここを割ることなく動いてくれているので、まあ、評価損が低い状態、かつプラススワップの値打ちのところで、うんまあ、うろうろしてくれているので、さ、まあ、ほど心配は皆様はないと思うんですけれども、う
2: ん、369円ですね、そうなんですよ。<笑><笑>
0: やっぱりこれが、あのーまあ、パフォーマンスとしてはそんなに冴えないなって思うと思うんですけれども、はいまあ、ドルカナダちょっと上がってきて不安だな評価損がみたいな状態で、まあ、評価損がないようなセッティングが1個入っていると口座、うん、全体としてはあまだまだ余裕があるなといった状態キープできると思うのでやっぱり円の下の力持ちとして意外と効果が発揮してくれているところだと思いますので
2: そうか、ユーロポンドあってのフェ、はい、と
0: そうなんです安心感を与えてくれる一つだと思いますので。
2: という意味ではそのおじきおいそしてドルカナダの動きがちょっと出てきそうかなというところで楽しみですよねはい。ここから秋相場どんな動きをするのかまた報告していただこうと思います高尾さん明日のセミナーもね
0: あさあそうですねはいちょうど明日のセミナーでもこの世界戦略ですね深掘りしていってもうこの。はいラジオを聞いていただいている方でこれ何の話しているんだろうみたいなところも、うん、あの分かっていただけると思いますのでよろしければぜひ聞いていただければと思ってま
2: す,す、ね、設定に関する質問なんかもねぜひありましたら高尾さんまでご質問いただければと思いますは
0: いお待ちしておりますアンケートです仕切るんだよね明
3: 日
2: そうなんです,<笑><笑>明日すので
3: それを言っとかないとダメじゃないですかこの中
1: でそこにいないのは私だけあ<笑>そうなあ吉野さん来ないんだ<笑>明日ちょっと参加
3: できないなるほどなるほど。なるほど
2: なのでぜひ西山さんもいますからね。
3: 関林さんのファンの人はあのぜひあの来場してください。私も
2: あの準備で今て天テコ前になっておりますので、ね、はい<笑>殺して明日望みたいと思いますので皆さんもよろしくお願いいたします。<笑>ということでここまで高尾さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。マネ
2: ースクエア。あなたもマネースクエアのトラリピで。fx, cfd 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を、毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による、当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。八木ひとみです。かぶりつき
2: マーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく西山幸四郎のマーケットスクエアこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は忍び寄る原油高とスタグフレーション
3: 、はい、まああのインフレだとかデフレだとか言ってんだけどね、まあ、中国は今確実にデフレになってるいや、はい、まああの先ほどの CPI の一覧表を見ても本当にねあの14億人の中国がデフレかよと。まあそれ、日本化になるとかいろんな観測が出てんだけど、えー、っと、5ページにあの金利の一覧表があるんだけど、CPI マイナス 0.3% ですよ、中国。で、それは中国はまあいいんだけど、ゃね、中国はインフレでね、物が買えないとか豚肉が手に入らないっつって暴動が起きるよりデフレの方が制御しやすいんだってわかりますかデフレで日本30年間デフレっつって暴れとる人いねえじゃないですかねえもっと金利上げろとかそんなことは絶対起こらないインフレですよいつでも帝国の破綻はだからまあ中国の当局からしたらデフレの方が都合がいいっつうあるのかもわからないけどただえー、インフレって言っても、いいインフレっていうのは、景気が良くて、金利もね、えー、あの物価も上がってくると、それはいいインフレですよ。スタグフレーションっていうのがあって、不景気の物価高と、そういうのに今なりそうになってんじゃないかっていう観測があってね、えー、っと、資料の、ね、これ何ページだ、23個。23ページですかえー、っと、これ、そうだ、23ページ。これね、えっと、原油が、えっと、去年から今年にかけて大暴落しとったまあ、大暴落っつったら、まあ、言葉はあれだけど、えー、っと120ドル、130ドル近辺にあったような原油はね、えー、70ドルぐらいまで、うだうだうだうだで、70ドル以下になると、アメリカが備蓄がもう空になっちゃってんで、戦略備蓄は、買いに来るだろうという観測で、まあそこ以上はあんまり押さないんですよ。うん、ところがね、えー、要するに、まあ今回、目先はあのロシアと、えー、プーチンとね、サウジの王様が減、えー、産しようということで、で、まあ原油がもうこの前のボトムから今、3割上がってるわけで、日本、原油が上がれば、すべての物価は上がるんです、これはもう、ね、常識なんですね、この金融の世界の。だから原油3割も上がっとんのにね、その比嘉さんが言うように、ちょっとぐらい服役だっつって、中央銀行がインフレファイトやめないんじゃないという話も出てる。でも、この前の雇用統計だとかね、えー、ジョルツとか出たときに、もう年内アメリカは利上げないとか言っとったの、みんなが。だけど、なんかこれやばいんじゃないのという話に今なってきてる。で、えー、その隣のピーターシフがこれツイートしてるんだけど、えー、前年同月比の CPI は 9% から 3% に下落したと。まあこれでもうインフレは終わったと。はい、もう今やね、ディスインフレとかデフレだと。いうような勢いだったんだけど、これはバイデンによる前代未聞の国家戦略石油備蓄の強奪、強奪というか、まあ放出したわけですよ。で、無理に原油を下げたと。で、それ CPI 下がりま、下がりましたと。だけどね、えー、原油は5月の安値から 40% 上がっとると、ね、はい、で備蓄はもう 20, 20, あ20日分しかないんですよ、20日分しかアメリカ備蓄ない、いや、また備蓄せんならんじゃないですか、うん、この環境でね、消費者物価は、この原油の上昇に伴って、ボディーブローのようにこれから上がってくるんじゃないのって、ピーター氏は言っとるわけ。はい、といや、これ、また、もう、利上げ終わりだって言ってたけど、どうなるか分かんないな、みたいな、玉虫色のね、感じになってきてで、今やね、もう、あの、昔はオイルメジャーつってね、それが全部原油価格決めとったっていう時代だったんだけど、もう、その、なんだっけ、オペックが、事実上、形外化して力がなくなっちゃって、で、軍輸拡挙になってる中、今度、ブリックスプラスが、まあ来年の1月から発足するんだけども、た、サウジとね、ロシアと中国が組んどると、まあアラブ首長国連邦で、おまけにイランが入ってんですよ。もう原油市場を、だってほとんど原油を出しとる国がブリックプラスに入っとるのに、すっごい発言権っていうか価格統制力を持ち出しとるんですよ。だから今回のあれは中国は関わってないけど、まあまあ裏で関わってるんでしょうけど、まあ、結構ね、この原油高っていうのは甘く見てると、えー、大変なことになるんじゃないなということですね。だから今、えー、24ページの記事、拡大するブリックスは世界を脱ドル化し、えー、脱ドルに持っていくと、エネルギー供給をコントロールす,とするとか書い取るんだけど、まあ、まだね、ブリックスの決済通貨も何も金融システムができてないんで、まあ、あの、なんてことはないんだけどね。もう2、3年経ったら、わかりませんでと。で、ただまあ内部分裂の可能性はありますよね。その、インドとかね、インドと中国を思ってることは全然違うし、まあ今、えー、台米ということを言えば、ロシアと、えー、中国はアライアンスというか同盟関係にあって、そこは揺るぎないと。で、サウジなんていうのもまあ両立てですよ。トルコもそうだし、台湾でさえ両立なんですよ、どこの国にもいい顔して、うまく外交をやっていこうと、だけど、どっちにしても、このグローバルサウスのね、影響力がもう大きくなってきてると、で、次にね、次はね、25ページ、この前ツイートしといたんですけど、マーク・ファーバーさんのね、グルーム・ブーム・ドームという、月間レポートが出てて。でまあ、いろんな、まあ、この人は相場間に言っとるんだけど、まあ、とりあえずブリックスでね、こんなことになったのはね、えー、まあ、驚きだと、だから新開発銀行、これもうあの、組織はできてるんですよ、新開発銀行っていうね、えー、とブリックスの、まあ、いろんなシステムがボンボン出てきて、その体制が整ってくると、ドルはまずいぞと、でね、まあ、いろんなこと言っとるんだけど、私はここでね、何を言いたいかちょっと、非常に多くの人がね、皆さん、日野さん、わけ林さん、景気が悪くなるから株が下がると思ってる。はい。それはまあ普通に考えてそうじゃないですか。景気悪いと。株下がると。金利下がるとかね。うん、マーク・ファーバーが言っとるのは、えー、株が下がるから景気が悪くなるんだと。はい。実際にはそういうことの方が多いんですよ。リーマンショックとかあんなん見ててもね。何も経済なんか変わってないと、FRB みんな盤石だって言ってるのに。で、えっとね、株の暴落で景気交代が起きなかったのはブラックマンデーなんですよ。あれ珍しく。だけど、株安が、えー、景気交代につながることが多くて、景気が悪くなるから株安になるんじゃ、多分ないだろうと。この先。はい、で、うん、その、マーク・ファーバーはその順番に言うと、まず債券市場がおかしくなると。近隣のところがおかしくなるんだとで、次に株式が崩れて、最後景気交代になると。だから今テレビからラジオから、あの媒体からね、大手メディアから何から、全部景気がどうだから、えー、為替はどうなりますかとか、株はどうなりますか。いや、それ違うんですよ、と。株が下がるから景気悪くなるんだと。いう順番になるんじゃないかっいことを、ファーバーさんは言っておるとで、その次、えっとね、アメリカの倒産件数が結構ひどくて、えー、だ8月全体でもう23件大型倒産と、先週だけで6件、31億ドルの大型倒産と、まあこれ、景気景気っつってね、アメリカ人、平均的なアメリカ人に聞いてみても、景気なんて言ってる人いませんよ。それはあの、NVIDIA の社長とかね、マイクロソフトの社長とか、そんなんが景気いいだけで、まあ、あとはね、そんなに言うほどなんでもねえと。で、その隣はあの、金持ち父さん貧乏父さんのロバート清崎さんがね、えー、不動産市場が危ねえと、今。で、これはこの人が言っとんだけど、エアービービーがね、暴落引っ張っとんだっていうな話で、で、えー、新しい家が欲しいなら幸せな日は、日々はすぐそこだと、賃貸物件も同じだと、一攫千金を狙うなら暴落時が別トと、まあそうなんだけど、この,この人のこの過激な発言を読むとまもなく暴落しそうな感じのことを言うとる、ね、だって今、今、すぐそこだって言っとるんだから、まあだからこの人のこれは個人的な意見であってね、ただ不動産市場はちょっとおかしくなってる、確かに。で金利も高すぎるし。まあそんなにね誰もがもう家帰る時代でなくなったとあの89年の日本みたいなもんですよそうすると自然と落ちていくとで27ページおおも,もう時間ねえのかなあるのかなえー、っと,あと少しないじゃあこれは飛ばしちゃおうえー、っとあそれでえー、っと27ページ G20 に比嘉さんプーチンもえー、習近平も来ないんでしょ、うん、G20 ね、うん、もう西側の、こんなもん、赤っ端じゃないですか、はい、もうブリックスプラスもね、えー、あるし、SCO ・上海協力し機構もあるからええわとで、その隣がね、中国の今、米債の買い付けがどんどんどんどん下がっとるんで、はいまあ、日本が代わりに帰って怒られるんじゃないかなと。その次にはね、ちょっと最後にこれが出たとえっと、今、ドイツが苦境にアメリカの口車になって、えー、武器送ったり、金使ったり、いろいろやってたら、ドツボにはまっとるとこ、これ今度、日本に来るんじゃないのと、東アジアに紛争が来たら、まあ日本がね、ドイツみたいなことになる、あるいはウクライナみたいなことになってもおかしくありませんよと。ということで、まあ、あんまりね対米従属ばかりやってるとうまいことね外交どこの国とも仲良くしないとまずいんじゃないのとで最後このガンドラックのパチッとこれだけミスまあ景気後退がね何年後かは問題じゃないんだとちゃんと準備をしといたらなんとかなるんだけどいきなりなんとかショ諸トが来てから売りに行っててももう遅いですよと
4: いう話ですね
2: はいここまで FX マーケットスクエアでした
4: ラジオ日経は2024年入社の技術職とアナウンサー職で新卒とキャリア採用を行っています一本のマイクから皆さんの耳元まで音声を届ける仕事です私たちと音の未来を一緒に作ってみませんか詳しくはラジオ日経ホームページの採用情報欄をご覧ください皆さんのご応募をお待ちしています企業トップが語る堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやーマネースク
2: エア投資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます日賀さんどううししましょうかうん
1: 一応やはり、あのー、ECB 下げられないかなと来週はと思ってて、えー、で今だから市場の見方っていうのが、まあ、アメリカも含めてですね制覇金なんですよそれってだからその、まあ、ECB の場合はいろんな国の,あの集合体なんで、はい、それぞれの国の景気が悪くなってる、まあ、だからその金,利上金利を引き上げたことによる副作用が、そういう形でいろんなところで出てきてるから、上げられないんじゃないかというんですが。はい中央銀行の責務っていうのは、世界共通で物価の安定というところであって、それぞれの国の部分にの経済に関しては、それはそれぞれの国の方が考えるものであるんだったら、別にそういう一つの中央銀行を作る意味なんてなかったんじゃないかなというような気もしてならないので、私はどちらかというと、今のインフレ率を考えてもい、いまだ利上げがやっぱり必要だと思ってるので、それであるんだったら、まあ今世世きがそういうふうに言われてる。で、ずっとドル高が今続いているっていうところがあるんだったら、逆に今度 ECB がそこで利上げをしました。ってことになった時に、今のドル高の、また動きっていうのに変化が見られてくる。ユーロを中心にユーロ高に変わってもおかしくないんじゃないかなというのが、ちょっと、まあ来週注目点かなと。だからユーロドルって今冷やしなんかで見てみると、ずっと右肩下がりですというようなところでは、うんま
3: あ、ちょうどなんかサ,あのサポートみたいな感じだよね<笑><笑>
1: ちょうどいいとこで止まってきたかなっていう感じもしなくもないんですよねと冷やしてみててもねってで遊露園なんか見てたらこれはまた形が違ってるわけじゃないですかとで逆に今なんかは、まあえー、レンジというような感じになってるし、これ、週足だとどちらかというと、まあ、高いところでの横ばいっていう見え方になっちゃうんですよね、と、はい、いうところがあるので、これ、今度、今までは、今週、私、あの、冒頭のキーワードの中に、ドル高っていうのを盛り込んできたわけですが、えー、まあ、そこが来週、もしかしたら、その ECB の政策を境にユ、はい、ユーロ高。っていうのが来週、キーワードになってくるのかな、でその次の週に、確か BOE と FOMC がありましで FRB は確かに強気でもいいのかなと、まあ、3% ぐらいまでインフレ率下がってきてるのも事実なんで、うん、そういう意味では、まあ、あと 1% のパッファーどうするっていうところでいいと思ってるんですけど、まあ、イギリスだっておそらく下げなあ利上げしなきゃいけないでしょうと、はいまあ、ECB が先んじそれをやれば、間違いなく、EC、あの BOE もやってくるでしょうと。いうことになってくるんであれば、まあ、ユーロポンドはそこまでの差が出てこないよねっていうところにはなるんだけれども、はい、またユーロドルとかな、まあ、そういったところ、ユーロ円とかっていうのは、逆にこうあのそ,そこが引っ張って、ですねちょっとまあ円安になる可能性、で日銀ってユーロ円では介入しませんからね。
3: <笑>
2: それる
1: すよ絶対やらないです間違ってもそういうね女将の人たちはですね前例を打ち破るっていうことをねやってはいけないような風習がありますんでそれは相場には絶対はないんです相場から
3: 言ったらポンド円とかユーロ円の方がよっぽど円安すじゃんいやだからそういうところだ
1: ったら今度介入できないでしょっていう話じゃないですかとそれにつられてドル円も実はじりっと148円に乗ってるとかねまた年収来高値更新
2: でもどっちが先か160円つけるのが先かどっちかですよね
1: っていうような感じにちょっとねまた流れが変わってくんじゃないかなっていうのが来週じゃないかなというふうに見てます
2: そうですかユーロ円円現在が 7, 5, 8, 8月の末に160円いくかどうかって
1: いう9億円のな,なんか相当160手前まで来ましたよね,ね,たよね、
2: はい、つけるかどうかどんな答えが出るのか木曜日14日木曜日が。リ C B 理事会の結果発表で、まあ、ラガルドさんが会見を行う
1: 西山さんなり宮田なりがですねまたそのあたりあのセミナーでお話をしてくれるんじゃないかと思うんで,そ,うで、ね、そこを確認してみてくださ
2: い、はい、明日いらっしゃる方 YouTube でご覧になる方は楽しみにしていてください、うん、ということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸次郎とマネースクエア東広志と
2: 分けばえすりでしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました